0: Semana de Champions, semana de semifinales Real Madrid versus Manchester City y un derby, el derby de la Manolina Inter versus Milán Napoli, campeón después de 33 años también tenemos novedades en la Premier League pelea por Champions y la pregunta de todos ¿a dónde irá Messi después de su posible salida del PSG? <risa>
1: ¿Qué tal Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? En verdad este, un gusto siempre que hablar de, de los principales temas de fútbol, de lo interesante y en mayo sabemos que es un mes importante para los futboleros, es el mes en que se deciden las ligas y sobre todo el mes en que se decide la Champions League y tenemos probablemente si tuviéramos que apostar dinero el cuadro en donde va a salir el campeón mañana se enfrentan en primera instancia en el Santiago Bernabéu Real Madrid contra Manchester City Y no sé yo La lógica creo que nos lleva Al lado mancuniano Nos lleva a Manchester Pero en este tipo de competiciones Con este plantel que tiene Real Madrid Hace una década Creo que la lógica pasó a ser Simplemente una idea que es en nuestras cabezas
0: Así es A ver, recordemos que la temporada pasada Real Madrid tuvo sus Eh... Subchampions, en la cual remontó tranquilamente al Chelsea, al Manchester City, también llegó a la final, obviamente. Y en este caso se vuelven a enfrentar el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que recientemente viene de ser campeón de la Copa del Rey. Y el Manchester City del Pep Guardiola, que ha recuperado la punta y se perfila para ser el nuevo campeón de esta edición de la Premier League, dejando de lado al Arsenal de... ...Miquel Arteta que hizo una gran temporada... ...y por otro lado también tendremos, tenemos... ...a un Inter de Milán versus Milán... A ambos equipos históricos... ...sobre todo el Milán... ...con un gran historial en las... Eh, ...competiciones europeas que también lo ponen... ...de momento... ...como los cuatro eh, candidatos... ...a llevarse la orejona de esta temporada... ...2022-2023... ...así que Andrés, ¿cómo ves estos partidos sinceramente? ¿Creerás que hay eh, alguna... ...favorito como tal... ¿O es que será partidos ajustados? Ya que, por historial, todos los equipos que tenemos acá uh, han, han, están en la competencia porque han sabido llegar hasta esas instancias jugando los 90 minutos con marcadores en contra y, sobre todo, con la gran calidad de jugadores que tienen estos cuatro equipos.
1: Yo creo que el, el Manchester City parte favorito no solo en la serie contra Real Madrid, sino para ser campeón. Eh, creo que el Manchester City viene formando su proyecto hace bastante tiempo eh, Que Si se han contratado a Pep Guardiola no es para ganar la Premier League Es para ganar la Champions Y nada, o sea, finalmente ya sabemos que eh, Bueno, personalmente mi postura es en contra de los clubes como el Manchester City Clubes Estado, clubes que se metan patrocinio, cumplen las reglas Ya de manera aprobada, pero no deberían ni siquiera estar jugando esta Champions pero bueno, en lo que respecta simplemente al deportivo es probablemente el equipo más en forma de Europa, para mí junto con el Atlético de Madrid, por lo más increíble que parezca. Pero ya hemos visto el año pasado que el Manchester City fue superior en todo aspecto a Real Madrid, y el Real Madrid eh, logró salir vivo del Etihad primero, con una actuación descomunal de Vinicius Jr. es eh, verdad que Fernandinho está en el lateral derecho ante la baja de Walker, y ahora veremos, yo creo que a Real Madrid le puede afectar mucho el abrir eh, la serie en casa, porque recordemos que las remontadas que tuvo el año pasado contra el Chelsea, que tuvo contra el PSG y tuvo contra Manchester City, las tres fueron cerrando de local, las tres fueron un poco con la presión entre comillas del Bernabéu y con esas noches mágicas que se conocen. Ahora van a cerrar el partido en Manchester y veremos finalmente cómo se desarrolla el partido y sobre todo los primeros 90 minutos. A ver, yo creo que para mañana el, el Real Madrid tiene como objetivo intentar anular evidentemente a Erling Haaland que es creo que una de las piezas que le faltaba al Manchester City un delantero que no necesita mucho para marcar gol. Es verdad que al inicio le costaba un poco entrar en el juego coral del equipo pero esto se resuelve un poco en goles y es lo que está haciendo Erling Haaland. Así que veremos, va a ser un duelo bastante interesante y sobre todo frente a la baja militar. veremos si Nacho termina siendo en el central para que Camavinga siga haciendo por el lateral izquierdo o entra Rudiger a acompañar a Lava. Veremos cómo Ancelotti termina acomodando las piezas para probablemente una final adelantada, como siempre se llama.
0: Correcto, a ver, como bien lo has mencionado, el Manchester City, a diferencia de la temporada pasada, ha habido algunos cambios, ahora tienen nueve, tienen a Erling Haaland, que viene muy fino, de hecho, cometió hace unos eh, partidos en Champions un póker, o me parece que un re -poker. no recuerdo exactamente la cifra, pero el Pep Guardiola los terminó sacando. Sí, cuatro Viene enchufado, mientras que hay una baja muy importante. Creo que el central de Real Madrid, que es titular indiscutido para Carlito Ancelotti y su grupo, sabe que es una baja importante. Y veremos cómo lo aprovecha el Pep y también cómo... Eh, Carlito Ancelotti Masterclass puede replantear el partido y ver cómo puede, por lo mismo que has indicado, jugar en el Bernabéu. Es con la presión encima muchas veces para los equipos de visita. Pero qué pasa si es que esa, esa presión se invierte hacia los jugadores blancos cuando no lo están metiendo. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y por otro lado tenemos al Inter versus Milán. Históricamente ambos tienen eh, Champions en su palmarés pero el Milan creo que es un equipo que también tiene la mística, salvando las diferencias entre la cantidad que ha ganado el Real Madrid con el Milan. Eh, ambos se parecen y se asemejan, ya que han sido campeones históricos a lo largo de la historia, Andrés.
1: Sí, probablemente la final que soñan los más románticos es una final Real Madrid-Milan. Probablemente esto, sea quien sea quien pase, va a pasar a la final como el Andarro, como un poco la víctima. Y veremos, es, finalmente es un derby, Ambos equipos en liga vienen bastante parejos Si no me equivoco, incluso tienen igualdad en puntos Además Este El Milan Y el Inter están volviendo acá después de más de básicamente Una década, si no me equivoco, la última vez es que el Inter Llegó a semifinales fue cuando salió campeón Con José Mourinho Y el Milan debe haber sido también por esas instancias Cuando salió campeón la última vez Frente al Liverpool Este Luego de lo de que perdieran esa clamorosa final en Estambul. Así que veremos, en verdad, qué, qué, nos, qué nos depara un poco ese velo ese, ese de los semifinales. Probablemente entre, entre las dos llaves sea la que menos atención lleva a nivel general. Y el nivel está bastante parecido. Veremos si Lukaku finalmente vuelve al nivel que lo hizo, ídose del Inter al Chelsea por más de 100 millones. Y veremos porque probablemente sea el último servicio que haga Lukaku al Inter Porque parece que no van a activar la opción de compra que tienen Y el próximo año va a estar, aunque sea una época, jugando en Londres Si es que no lo venden antes
0: Sí, de hecho un Londres, un Chelsea, que no la, va, no la pasa nada bien Ya lo hemos hablado en el episodio anterior Pero bueno, estos equipos italianos uno sí o sí va a pasar a la final y sobre todo el Milan que dejó de lado un Napoli, un Napoli que venía encendido en la liga italiana y que por fin, el fin de semana pasado, se ha coronado campeón del calcio italiano. 33 años después, el equipo histórico de Diego Armando Maradona nuevamente ha alzado una, un trofeo y se abrió nuevamente el, el mural donde está Diego Armando Maradona y se abrió la ventana donde justamente da con su rostro. Y lo que se vivió en Nápoles, Andrés, en la ciudad de Nápoles eh, Justamente fue inmenso Es más, hubo disturbios, hasta lamentablemente hubo un hincha fallecido Pero eso causó justamente eh, como una gran victoria Es como más acordar, salvando la distancia obviamente La clasificación de Perú al Mundial después de 36 años Justamente los hinchas acá han estado disfrutando todo el fin de semana Si no me equivoco, lo lograron ganar de visita ante el Salernitana y recién este pasado domingo han podido jugar en su estadio Diego Armando Maradona para que se puedan hacerle el pasillo como merecidos campeones del cancho italiano la temporada 2022-2023.
1: Sí, se, se vieron campeones a mitad de, sepana, sepana, a mitad de semana con, con, empatando contra el Udinese. Ya habían tenido chance la fecha pasada, como dices, pero finalmente empataron con, con la Salernitana. Ahora con la FIER recibieron el, el merecido homenaje eh, Un equipo que creo que incluso nosotros en Champions Creíamos que iban a terminar dando más de lo que dieron Porque recordemos que se quedaron cortos contra el Milan Con un penal fallado incluso por Camaraz Claudia, por Cabaradona. Y nada, ahora en verdad el, eh, creo que Nápoles debe simplemente celebrar Debe ser ahorita uno de los lugares más felices del mundo Y un lugar en donde todos los futboleros quisiéramos estar Y sobre todo que desde que Diego nos dejó se pasó a, a otro plano, los equipos en donde ha estado, los equipos que quiere más probablemente estaban yendo bien, a excepción de, de Boca Juniors, que este clásico perdió, como es usual contra River Plate, así que nada, un, si algún hincha de Napoli nos escucha, o si algún napolitano está ahorita en, en la página, felicitaciones porque ganaron una liga, sobre todo una liga italiana en donde usualmente ganan los tres más poderosos realmente es un motivo de orgullo y lo venían persiguiendo hace años, desde la época de Cavani de la Bessi, de Hamsik. ya un poco eran el único equipo que a veces le hacía sombra a la Juventus, y esta temporada finalmente se les dio, y ahora que sea alegrar y borrachero hasta la siguiente temporada
0: Es correcto Andrés y si bien hemos hablado netamente de lo que ha pasado, lo que está pasando este fin de semana, también no hay que hacer ajenos a lo que está pasando y viviéndose en la Premier League, ya que hay posiciones en la cual hay la pelea por ese ansiado puesto Ocupo a Champions League Y también el descenso de la Premier League Para ir a la Championship Así que si me comentas ¿Cómo vamos en la parte inferior? Primeramente en la zona de descenso En la zona de denigrancia En la zona de pobreza de la Premier League Sí, eh, a ver
1: el Southampton todavía jugó un partido Importantísimo contra el Nottingham Forest. O oh bueno, pues están escuchando el día de ayer eh, 4-3 dando el Nottingham Y eso permitió que el Soton Realmente, para mí ya es un equipo que está básicamente En descenso, tiene 24 puntos Está a 6 a 8 puntos De la salvación, y creo que solo quedan 12 por jugarse, así que un poquito complicado, los está Leeds con 30, Leicester con 30, Everton con 32 y Forest con 30. El Leicester que tiene muy mala pinta, hoy estaba perdiendo 3 o 4-0 contra el Fulham. Finalmente el partido terminó 5-3. Un Fulham que no se juega nada, o sea que básicamente sin motivación, o sea, sin una motivación extra por objetivos, porque el objetivo de la selección ya está logrado. ...hundió a Leicester City... ...sobre todo cambió de técnico... ...cambió a Brenda Rogers y puso a, a Dean Smith... ...al ex entrenador de Aston Villa... ...que ya miras tú para qué... ...Elitz que también cambió de entrenador... este ...y trajo a, a Sam Allardyce. ...y el Everton que también cambió... ...había cambiado a Frankie Lampard por Sean ...así que bueno, básicamente de estos... ...el único que ha seguido con el mismo entrenador... ...desde inicio de temporada... siendo en el Forest, con Steve Cooper... ...y veremos finalmente qué es, qué es lo que sucede... Yo creo que, bueno, el Soton ya está encendido y yo creería que Leicester, Leicester y Everton van a encender. Yo creo que el Leeds hace ahí la, el gran eslalón final y termina salvándose.
0: Sí, de hecho, a ver, se, le vienen, se vienen partidos muy interesantes, ¿no? El Leeds tiene que enfrentarse al Newcastle, Southampton tiene que enfrentarse al Fulham, un Fulham que bien has dicho... Eh, ya está lo que vendría a ser su cuota de, este, de esta temporada, mantener la permanencia, está en el puesto 10. Un Chelsea, André, un no digan Forest, Andrés, un Chelsea sinceramente que no le está pasando nada bien, así que si el no digan Forest, aprovecha ese mal momento del Chelsea, por ahí puede ya asegurar su permanencia. Luego también tenemos por allí... Justamente un Leicester City versus Liverpool, apabullante lo que se le va a venir si es que el Liverpool mantiene su última racha que está teniendo en la mano de Jürgen Klopp que curiosamente estos últimos partidos les ha estado metiendo pero acelerador sus últimos 5 partidos, los últimos 15 puntos posibles los ha sumado de manera perfecta, 5 ganados y justamente debatimos y abrimos nuevamente en la parte superior con lo que vendría a ser ese ansiado puesto a Champions League. Tenemos a Liverpool, a Manchester City y al Newcastle. Recordemos que eh, los que ya están arriba es el City y el Arsenal, 82 y 81 puntos respectivamente. Pero 16 puntos más abajo, es decir, en los, en los 65 y 63 y 62 están esos equipos. Tanto el Newcastle, Manchester United y Liverpool. ¿Cómo crees que se va a desarrollar? Ya que eh, hoy por hoy, si se cierra la tabla, Manchester United sería el cuarto lugar con el puesto Champions
1: Sí, parecía que todo estaba cerrado por como venía el Liverpool. Y sobre todo que el United y el Newcastle estaban fallando poco. El Newcastle fallaba mucho menos. Pero se apretó todo por los resultados de las últimas jornadas El Liverpool ahora, como digo, enfrenta al Leicester, ambos van a luchar Es verdad que el Liverpool tiene un punto menos que el United, tres puntos menos que el Newcastle y un partido más que ellos O sea, tendrían que volver a pinchar para que el Liverpool les quite la posición Pero el Manchester United se va a jugar este final de temporada sin este, Licha Martínez, con Luke Shaw lesionado eh, con, y con un estado de forma que está viniendo bastante bajo El Rashford ya no es el inicio de temporada Sancho no ha terminado de encajar en el equipo Así que veremos porque y Sobre todo
0: la... con un DGA que está cometiendo sí. muchos errores O sea, también
1: Sí, ya, ya hablaremos un poco de lo que pasó en ese partido contra el West Ham, Mientras que Liverpool viene totalmente este para arriba Viene creyendo, viene creyendo otra vez en, en el estilo club y va a depender mucho de esto, no solo en la actualidad, sino el futuro, porque la siguiente temporada, clasificar o no a Champions, cambia mucho la planificación deportiva, así que veremos qué pasa. Yo creo que el Liverpool va a ganar todos sus partidos, y yo creo que el que más va a pinchar entre United y Newcastle creo que es el Newcastle, creo que el Newcastle va a caer Europa League, y creo que el Liverpool va a terminar de hacer el milagro de entrar a Champions, como ya pasó hace unas temporadas con un gol de Allison frente a West Bromwich en los últimos minutos.
0: Bueno, vamos a ver, faltan, eh, me parece que faltan entre cuatro a cinco jornadas para, para algunos equipos. Y nos vamos rápidamente a la pregunta de esta semana. ¿A dónde se irá Don Lionel André Messi Cuchitini? Ya que en las últimas semanas, como es un secreto a voces, Messi no se siente a gusto estando en el club parisino. Y los hinchas lo han hecho también notar, ya que han habido aficionados cantando en contra de Messi... Además estuvo el tema de viaje a Arabia Saudita y lo han sancionado, luego Messi salió a dar un video pidiendo disculpas, sinceramente creo que yo un video en el cual Messi no debió dar explicaciones a nada, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, porque la santidad Lionel Messi creo yo que regresará a Barcelona es mi deseo Don Lionel André Messi Cuchitino.
1: Sí, yo creo que finalmente la relación Messi-PSG nunca ha sido buena. O sea, es verdad que al inicio, cuando recién se trajo, que que presentado junto con Donnarumma, con Hekim y con Sergio Ramos, creo que más allá de eso, Messi nunca dio el nivel que se esperaba en París. Recordemos que la primera temporada creo que incluso solo marcó tres goles. Eh, luego esta empezó mucho mejor, eh, parecía que estaba más engranado el equipo, pero no los acercó a, a lo que querían que era la Champions. Eh, creo que el PSG finalmente Y no le dio solo por Messi Lo también por, por ejemplo Neymar sin, sin todas esas estrellas Ya había conseguido lo de ganar la liga Lo de ser básicamente el amo y señor De las competiciones locales Pero en Champions League No los acercó para nada al objetivo Y yo creo que podemos decir tranquilamente Que el paso de, del argentino por, por Francia Ha sido un fracaso total este, no consiguió ni estuvo cerca de conseguir el objetivo grande y tampoco creo que, que Messi haya aparecido en un partido clave o en un partido importante para, para el PSG sobre todo en Champions League y ahora lo del Barça no lo sé yo creo que la carrera de Messi va a pasar por o Arabia Saudita o, o como él dijo que algún que alguien quería jugar en la MLS porque ya dijo Javier Tebas, el presidente de la liga, que no van a ser ninguna excepción, así el, los jugadores se llama Lionel Messi. Recordemos que el Barcelona tiene, bast tiene bastantes problemas para inscribir jugadores y no es que simplemente Messi pueda jugar gratis. Existen normas y Lionel Messi no puede jugar con un sueldo muy inferior por las mismas normas que, que rigen en el fútbol español. Así que creo que es, eh, lo del Barcelona es más un sueño que una realidad Igual yo como Inter Atlético me gustaría que vaya el Barça Porque creo que eh, retrasaría, la, retrasaría el proceso que está haciendo el Barça De reconstrucción del equipo Al menos eso es lo que realmente yo creo Pero igual, finalmente creo que no va a pasar Y veremos cuál es el futuro eh, Veremos si tenemos un último enfrentamiento entre Messi y Cristiano Esta vez en Arabia Saudita Ya en el ocaso de la carrera de ambos jugadores y bueno, veremos qué es lo que hace París con su proyecto Porque mantuvo Mbappé, Neymar no está feliz eh, Messi se va a ir, la contratación fue un fracaso Así que creo que París cada vez está... O bueno, Qatar, en verdad, tras el Paris Saint-Germain Cada vez está más lejos de conseguir el, el proyecto que tenían en mente
0: Veremos, a ver, eh, cómo se desarrolla la noticia Ya estamos en el ocaso de la temporada Hay muchos rumores y eh, seguramente en las siguientes semanas estaremos ampliando los detalles, las noticias de caso Lionel Messi y también de algunos otros jugadores y esto ha sido lo que ha pasado en la semana, cómo se han desarrollado las ligas y nos vamos rápidamente a las efemérides de fútbol de Holcón que llegan gracias a una liga más estamos hablando netamente de la liga española, si tú eres un hincha de Rayo Vallecano de salte de Vigo, Real Madrid, Barcelona o de algún otro equipo vasco tal vez Puedes escucharnos donde te damos las fijas para que puedas tener en cuenta al momento de hacer tus apuestas. Pero una semana como hoy o como estas en mayo, por ejemplo, el 2 de mayo de 1965 tuvimos el primer enfrentamiento y único enfrentamiento entre Bilardo y Menotti como jugadores, ya que ellos luego serían técnicos campeones mundiales con la Argentina y... Justamente existe esta ambas escuelas, si es que eres bilarruista o menotista. También, como estas fechas, en el 2005, Fernando Hierro anuncia su retirada del fútbol profesional en el Bolton Wanderers. Y finalmente, para cerrar con broche de oro esas efemérides, una semana como esta, en el 2012, por allá en mayo, la primera semana, el Atlético de Madrid se proclama campeón de la Europa League por segunda vez tras vencer en la final en Bucarest al Atlético de Bilbao por 3 a 0 con dos goles de Falcao y otro de Diego Forlán. En este caso Andrés, ¿qué equipo tenía el, a, el Atlético de Madrid en esos tiempos?
1: Sí, no, ahí el gol de Forlán fue contra el Fulham, creo que contra el este Atlético Bilbao fue Diego Rivas el, el compañero de, ah. de Claudio de Pizarro
0: Podría ¿De ser,
1: podría ser Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué? Vale. Me acuerdo vale. porque de Falcao, Radamela ahí fue su exhibición y Probablemente su, de donde era el mejor del mundo tranquilamente, en los momentos en donde no solo la Liga Española dominaba Europa, sino el Barcelona y Real Madrid eran los únicos equipos capaces de paralizar el mundo en aquellos 4 o 5 años, su partido de la Mourinho, una época que probablemente no volvamos a ver dentro de entre mucho tiempo y que cada vez está más complicado porque la Premier League se lleva a todas las estrellas. Y si te parece, así como hemos hablado eso de las estrellas, me comentas un poco lo que pasó este fin de semana en el fútbol español y que tenemos un nuevo campeón real.
0: Así es, Andrés. Lo que ha pasado este fin de semana es que Real Madrid se ha coronado campeón de la Copa del Rey. Le ha, lo ha vencido a Osasuna. Básicamente hubo un gol de vestuario. Osasuna después empató, pero cedió ante Real Madrid y Carlito Ancelotti, que básicamente está on fire realmente lo que ha hecho Carlos Ancelotti con el Real Madrid y en general como técnico ganando las cinco grandes ligas es una cosa alucinante y enhorabuena para el conjunto blanco veremos si es que le alcanza para poder llevarse la Champions League esta temporada ya creo que Carlito Ancelotti lo ha ganado todo nivel de clubes
1: Sí, ese sería la única forma de un poco tapar esa liga que va a lograr el Barcelona ya ha pasado otras temporadas que... Un poco la Champions anula todo y hablando un poco del partido que, que logré ver es que el gol de vestuario creo que le vino bien incluso a los Asuna porque empezó a jugar sin complejos, empezó a jugar al ataque, empezó a ir, generó más ocasiones, estuvo para mí mejor que Real Madrid y en la primera mitad este, al menos estaba esa intención y en la segunda mitad lo empezó a demostrar realmente, empezó a demostrar que podían competir, el gol de Torro Hizo soñar a toda la afición Pero me parece que después eso dieron un paso atrás No entendí muy bien el cambio de Apte Que Arrazate lo sacó cuando estaba jugando Era el mejor jugador de la cancha O el que más desbordaba Y lo cambió por Quique Barja Si no me equivoco, que no desbordó nunca Y luego pasa el gol De toda la vida en ese tipo de finales Un gol de bastantes rebotes El equipo pequeño Entre comillas este, Los jugadores no terminan de rechazar La pelota se queda en el medio y el Rodrigo que en las finales se convierte en un oportunista del gol, termina marcando tras una serie de rebotes y ahí el partido murió totalmente. Y bueno, Osa se va con, con la moral alta, se va aplaudido, pero se va sin lo que quería que era el título.
0: Claro, eh, siempre se va a recordar al campeón, lamentablemente al subcampeón pasa este tipo de cosas. Y un Rodrigo Andrés que a nivel fútbol no es muy vistoso, pero tiene gol y creo que eso vale en cualquier equipo que sea un tocado del gol. O sea, pocos jugadores convierten goles en las finales y goles de este calibre. Pero bueno, eso es básicamente lo que ha pasado este fin de semana. No ha habido mucho movimiento en cuanto a la Liga Española. Y nos vamos rápidamente a la Premier League, a Inglaterra. Ya que aún hay un duelo a muerte hasta el final de temporada para ver quién sale campeón entre el Manchester City del P. Guardiola y el Arsenal de Miquel Ángel.
1: Sí, yo... De verdad ya como la gente que nos sigue sabe, yo soy hincha del Arsenal, este, probablemente U, River y Arsenal son los equipos que he seguido absolutamente toda mi vida, desde pequeño. Los valores de los tres equipos entre sí se unen bastante. Pero bueno, hablando en verdad del Arsenal es que, como dije, esta temporada el objetivo era el Champions, se peleó hasta el final, creo que el Manchester City nunca para mí dejó de ser el favorito. Como dije, lo que yo colera es que La Premier se perdiera contra El Southampton contra el West Ham este, Porque si hubiéramos ganado Esos partidos aún tendríamos una pequeña ventaja Y ahora partidos contra el Newcastle este, Que es un partido Bastante complicado, en la temporada pasada Ahí perdimos eh, la opción de volver A Champions, esta vez ganamos bien este Kimber entró bastante bien después de Rob Holding eh, He leído a mucha gente diciendo que por qué no Arteta lo metió antes, eh, por ejemplo Contra el City, a ver, intentar a Haaland yo creo que evidentemente eh, era ponerlo en un contexto en donde si cometía algún tipo de error ibas a quemar al jugador que recién está entrando. Eh, finalmente apostaste por Holding. La apuesta no, eh, holding no jugó mala, eh, pero la apuesta no terminó de todo bien porque los partidos que jugó precisamente los terminamos perdiendo o empatando. Pero bueno, ahora el Arsenal va a intentar presionar hasta el final. Al Manchester City le quedan un par de partidos complicados. Le queda un Everton que está jugándose la vida y que va a ser en Woodison Park. Así que veremos finalmente Como digo, El Manchester City es claramente favorito Y la lógica dice que va a ganar Pero es un escenario complicado Y luego les queda el Chelsea Que al menos van a intentar despedir esta temporada un, Con una victoria frente al equipo más fuerte de Inglaterra Así que veremos Peor, Cosas más difíciles se han visto Y el Arsenal va a intentar pelear y luchar hasta el final Para al menos fastidiar Estar ahí y acabar la temporada Con un sabor de boca Que no va a ser del todo dulce Por las circunstancias que se dio pero entendiendo que el equipo luchó, dio todo hasta el final y tenemos una plantilla para en cinco años, o en los próximos cinco años, pelearlas todas y al menos ganar una Premier League después de más de dos décadas sin lograrlo, que es mucho para un equipo como el Arsenal.
0: Así es, Andrés. A ver, el Arsenal está a un punto del Manchester City, recordando que Manchester City, Manchester City tiene un partido menos, así que podría extenderse hasta cuatro puntos. Pero claro, podría haber ese tropiezo y eso le pondría ese sazón hasta final de temporada. De la Premier League para que se pueda hacer más vistoso aún Si es que hay una épica de parte del Arsenal O un Manchester City que ya no se tiene acostumbrado A poder ganar la Premier League Pero no una Champions Y también Soy ahora <risa> Eso es la frustración de un hincha Que no ve a su equipo hace más de dos décadas Campeonar una Premier sí, la pero...
1: de... El Manchester City es un equipo que no me cae precisamente bien Y es siempre lo mismo Una bendita planadora cuando deseaba que el Liverpool gane, porque en verdad, como digo, yo no me escondo acá, el Manchester City es un equipo que, por todo lo que representa, igual que el Newcastle, es un equipo que deseo que pierdan siempre, y estoy harto que cada temporada, cuando parece que van a caer, terminan ganando al menos a nivel local, así que bueno, el año pasado me sentí bastante sucio cuando Rodrigo metió un gol en la cabeza, de cabeza en el Bernabéu, y una sonrisa es, es la voz por mi rostro.
0: Siendo tú hincha del Atlético de Madrid, sí, claro. wow. Vaya dato, no. y bueno Andrés Esto es lo que se ha pasado en la Premier League Y al final, bueno, tenemos el caso Leicester pinta mal el Leicester sigue pintando mal el borde del descenso Y bueno, uh, se ha comido Un 5-3 ante un Fulham Que, que, no, eh, nada. que no se está jugando nada Como lo hemos mencionado anteriormente Y también el caso uh, del equipo West Ham, que justamente eh, Tuvo este partido Y la gran pregunta es El arquero David De Gea Es top arquero mundial Después de estos últimos meses, con esos bloopers que nos tiene acostumbrados a ver, pero las atajadones imposibles también que nos tiene acostumbrados a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿O tú qué piensas, Andrés?
1: Yo creo que el que, o sea, evidentemente, por diferentes cosas, lo que más ha sido, obviamente, es la Liga Española, eh, pero el Manchester United, igual, veo algunos partidos de Premier y también por lo que lo leo en redes sociales, sobre todo. Que muchas veces no refleja la realidad, pero en fin, este, que De Gea es un arquero que varias veces ha salido a Manchester United. Recordemos que no es común que un arquero sea elegido mejor por la temporada y De Gea lo fue con el United dos temporadas. Eh, el bajón de De Gea empezó con la selección española. Yo creo que ahí hay algo mental porque a De Gea le pasó lo mismo, su primera temporada en el United... Recordemos que no empezó bien, incluso en algún momento fue el suplente de Lingard, que es un arquero que probablemente ninguno se acuerde, pero eh, empezó con dudas, eh, finalmente Ferguson lo terminó apostando por él y la apuesta resultó bastante bien, pero de ese mundial parece que De Gea volvió a caer y sobre todo que ya está un poco en el colectivo de la gente, en el colectivo imaginario que De Gea, y lo es, es un arquero propenso a los fallos y sus fallos flyos son fallos garrafales. No es como ese fallo que a veces el arquero sale un poco a cazar mariposas, calcula mal. Son fallos muy notorios. Son fallos como que la pelota se le pasa entre las piernas cuando le pegan. Es un tiro suave que lo tiene controlado y se le pasa. Es una pelota que la tiene en las manos y se le escapa. Y finalmente son tantos errores y tanto la, la narrativa que queda de arquero fallón que creo que queda un poco lejos de, de lo que... Es, de lo que de esos arqueros top mundial o de esos arqueros que te pueden asegurar campeonatos todos han tenido errores, o Black no está una nueva temporada, cortar contra Liverpool recordemos el error que marcó, que un poco se fue olvidado porque Leo Alisson decidió cometer lo mismo y ser un poco solidario incluso el propio Ter Stegen alguna vez en su salida con Balona cometió algún error Este,
0: pero Yo lo dejé a... una de, de Messi Jugando con, contra el Barcelona, que Messi lo tiró porque, bueno, tenía que pedir la jugada y se le pasó debajo y fue un gol que abrió básicamente el marcador. entonces Sí, o sea, entonces un poco cuando dejé que a eso.
1: Yo creo que es un buen arquero, no sé si es para ser el arquero mejor pagado el Manchester United, sobre todo porque con el pie. Dejé es un arquero atajador, es un arquero que las paredes imposibles te la hace, pero no tiene juego de pies, es un poco este. Ah. Se fue la parada, pero vemos que es fácil que cometa errores garrafales y yo creo que, con que el... el... sí, por el suelo que tiene y por el estilo que quiere ponerte en hack, que va a ser importante el juego de pie de requero, creo que de Gea es... ya no debe seguir en el Manchester United, creo que hay otros equipos que pueden, España no, porque yo creo que mentalmente en España de Gea va a hundirse totalmente, yo creo que va a ser el error por semana básicamente por estar en el ojo público. Y bueno, recordemos que David Raya, el arquero de Brentford, el tercer arquero de España en el Mundial, eh, va a quedar libre. Parece que no va a renovar con los Pis, Y es un arquero que reúne para mí las cualidades que quiere Ten Hag, así que veremos oh, si es oh, que un español no que se Raya queda.
0: También un par de bloopers. No, no sí, Raya.
1: ya. Pero no lo sé. Vere veremos en qué cabra. Ya verá, veremos si será finalmente Ten Hag, si es que siga apostando por Raya, a pesar que no es un arquero que cumpla con las características que tiene, pero es uno salvador y yo creo que sobre todo nosotros finalmente no somos hinchos del Manchester United, vemos un poco lo que pasa y yo creo que los hinchas están bastante agradecidos con Dave y eso finalmente va a ser lo que dejé el recuerdo de Nol Trafford va a ser uno bueno, va a ser de uno que estuvo en los peores momentos, que estuvo probablemente en la peor década del Manchester United y siempre puso la cara
0: Así es, Andrés. Y nos vamos rápidamente, que estamos volando con el tiempo, con el calcio italiano. Milan 2 le ganó al Lazio 0. Roma perdió de local ante el Inter 1-1. Roma de Mauriño y Atalanta, el equipo de Bergamo también perdió 0-2 contra la Juve. Y se vamos a hablar también de la sanción de la Juve. Rápidamente, qué es las impresiones que te ha dejado el calcio italiano con un Napoli campeón que ya le hemos mencionado.
1: A ver, en resumen, el duelo de la Champions está bastante complicado, es lo único que hay porque ya está decidido hasta el descenso básicamente, a eso vuelve el Genova de nuestro compañero Luca la padula y desciende su rival, la Sampdoria. El Milan y el Inter ganaron partidos que se pintaban complicados y lo terminaron resolviendo bastante bien como ustedes, el en de Champions. Eh, ahorita, si no me equivoco, el Inter estaría cuarto y el Milan quinto con la Juve tercera o algo así. Este, pero nada, para hablar un poco de la sanción de la Juve es que se ha dado un comunicado en donde se explica por qué no se han quitado los 15 puntos, pero parece muy probable que en vez de quitarle 15 le quiten 9 Ahora queda ver si es esta temporada o la siguiente, si es esta temporada estoy seguro que el Inter y el Milan entran entre esos cuartos primeros lugares, si es la siguiente temporada la Juve probablemente se quede con un puesto Champions Así que el buen calcho aún va a estar un poco en la tabla condicionada por eso y veremos finalmente qué pasa, porque va a afectar directamente a los puestos de Champions League y va a afectar la, la planificación de la siguiente temporada de al menos un equipo.
0: Claro, es algo que desvirtúa, ya lo hemos mencionado anteriormente. Si bien es cierto, no influye en lo que vendría a ser el campeón, porque Napoli ha ganado todo, pero desvirtúa sinceramente los otros puestos Champions. Es como un jugador, no sabe si es que su el partido decisivo que va a tener le va a servir para ir a un puesto Champions o simplemente pues se va a quedar en la media tabla, y no digo que no estén poniendo el 100% pero hay partidos sí. que debido al momento en el cual están viviendo mentalmente. El equipo, mentalmente responde a ese, a ese tiempo a la tabla, a los puntos que está viendo y se plasma en el juego por parte también del entrenador hacia sus dirigidos, pero bueno, es algo que eh, veremos cómo se soluciona, si es que es para esta temporada o la siguiente temporada Sinceramente es un desastre este caso en cuanto a la sesión en la Juve, pero nada Andrés, hemos llegado al final del programa, ha sido una semana no tan movida en cuanto a lo que vendría a ser Liga Española y el calcio italiano, básicamente porque ya tenemos campeones en el calcio y bueno, digo campeones también en la Liga Española porque salvo que pase un hecatombe mundial, Barcelona va a ser campeón de la Liga Española y eso lo seguro estaremos hablando. Y pues nada, eh, veremos cómo se desarrolla si Real Madrid puede imponer su localía, sacar ventaja de goles y también entre el Inter y el Milan. Así que nada Andrés, últimas palabras antes de irnos.
1: Nada gente, disfruten esta semana de Champions, mayo es importante, ya leo el próximo mes va a ser un poco de descanso y ya la próxima temporada, este, como comentario, esperemos por acá, mucho más activos y denos apoyo para poder seguir haciendo esto, tanto acá como en nuestro canal de YouTube los queremos mucho, un abrazo y ya saben, cualquier cosa comuníquese en nuestras redes sociales, si tienen un trabajo también muchachos, así que nada un abrazo muy grande, nos vemos chau chau, chau Brian